0: Bonsoir à tous, bienvenue sur GeekCX, c'est l'épisode numéro 109 Bonsoir à tous
1: Bonsoir Yves euh, Bonsoir Wally
0: Alors voilà, comme ça, c'est très bien. Alors bienvenue donc dans l'épisode numéro 109 Alors, euh, un épisode un, un petit peu spécial, parce qu'on va... Bon c'est Halloween, donc on a essayé de faire un petit peu quelque chose, bon voilà, on va un petit peu vous parler quand même des sujets un peu type... Enfin euh, un peu euh,
1: orientés vers, euh, vers euh, Halloween, c'est ça Tout à fait, orientés bon, vers, vers cas, Halloween. Ça ne va
0: pas, ça ne va pas, ça ne va pas.
1: C'est compliqué avec ce casque, hein. oui, ça, Ah là là, c'est bien pour empêcher les attaques de zombies, hein, mais... Pas très visible. Voilà voilà, c'est bon. Voilà. Nous en étions au sujet de ce soir. Alors, de quoi allons-nous parler, Yves De quoi tu veux nous parler, déjà Alors, moi, je vais vous donner quelques petites news de la semaine, la petite news geek de la semaine, et ensuite, je vais vous parler du survivalisme. Légèrement. Hein. D'accord. Mais qu'est-ce que le survivalisme Le survivalisme, c'est une, <rire> c'est un, un, un ensemble de personnes qui décident de, de faire en sorte de, bah, de, voilà, de, de se prémunir contre les différentes catastrophes qui pourraient arriver dans la vie réelle. Voilà. D'accord. Moi, je vais vous parler
0: d'un jeu de rôle qui va arriver, qui s'appelle Walking Z et qui est un jeu de rôle de zombies justement
1: qui se passe en Belgique c'est ce serait... ouais, même un GN d'ailleurs c'est un jeu
0: de rôle grand de nature, ouais, un, grand ça. De nature ouais. un grand de nature qui va se dérouler sur le thème des zombies j'essaierai d'ailleurs d'inviter pour la prochaine saison peut-être les, les organisateurs de, de ce jeu de rôle parce que ah, j'ai vu ça Voilà, on en parlera un petit peu plus tard et je veux aussi, on a chacun un coup de cœur Google, n'est-ce pas Ouais, tout à fait Voilà donc c'est un petit podcast euh, ce soir parce gentil, que hein, Tout oui. gentil parce que nos, nos amis ils sont partis récolter des bonbons, ils nous ont abandonnés. <rire> les bonbons ou la vie hein. Voilà c'est ça, voilà, ils ont choisi les bonbons, nous on a choisi la vie Voilà C'est ça, mais on a quand même des bonbons donc euh, on... On on bonbon, ouais, oui, C'est oui, ça oui. On, on a quand même des bonbons Allez, on va commencer ce petit podcast euh, oh, nous Yves commencer. tu vas nous ouvrir avec Ten euh, news Allez ah, c'est parti à jingle
1: Voilà, laisse tomber, laisse tomber le décor. Il oui, un... le décor est tombé. Le décor est tombé, c'est pas. Alors, les petites news de la semaine, les petites news geeks. Eh bien, la première, c'est Ikea qui fait des peluches basées sur des dessins d'enfants. Euh, elles sont franchement craquantes. Elles sont disponibles dès maintenant dans le magasin euh, et un, un euro pour chacune des peluches est redonnée à UNICEF. Un je euro. la licorne.
0: Ok, donc ça a été construit par des par enfants... Euh... Des enfants en euh, Chine on a dit.
1: Oui, non, 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 les, la construction des, des peluches je ne sais pas, mais en tout cas ce sont des enfants de toute l'Europe qui ont dessiné des, des peluches, bah, dessiner sur papier en euh, ouais. monstre quoi, et Ikea a repris les meilleurs dessins pour faire des, des, des peluches.
0: D'accord, très bien. Ah ouais, tu sais sinon aurais pu me donner l'image et <rire> on aurait pu le mettre. Euh... On aurait pu le mettre, oui, tout oui. à fait. <rire> oui, alors euh,
1: on nous a fait un transparent, on va aller l'afficher. <rire> voilà. À l'ancienne, à vous, savez bien alors sinon, la deuxième petite news, euh, bah Yama, Yama nous a sorti un robot capable de conduire une moto. Alors c'est un, un robot qui se stabilise tout seul, euh, il appelle le Motorbot. Et il devrait être capable à terme de piloter n'importe quelle moto sans trop de modifications euh, à plus de 200 km/h. Ça, c'est fou quand même. Ouais, c'est quand même impressionnant. Alors, le but du projet, c'est pas nécessairement d'avoir des robots qui roulent aussi vite sur des motos. C'est quoi l'avantage Il y a aucun avantage de faire rouler des, des robots dans les motos. Quoi. <rire> Ça pourrait être marrant de les voir. Non, bref. Mais, euh, mais en tout cas, les, les technologies utilisées pour stabiliser le robot devraient être normalement intégrées dans les différentes, euh, dans différentes gammes de la marque euh, dans un futur relativement proche donc pour euh, par exemple en cas d'accident si un, un motard tourne un peu trop fort ou freine trop vite euh, ce sera plus qu'un ABS ça pourrait peut-être permettre de remettre la moto droite et de, de lui éviter de se, de se retrouver wow, ça doit être perturbant
0: quand tu roules ouais. et que tu vois ta moto qui se redresse ou qui fait des trucs un peu bizarres ouais, je
1: crois que ça doit être perturbant mais pour, à terme peut-être que ça pourrait être intéressant c'est vrai ouais. oui alors, autre petite news. Alors, ça, vous l'avez peut-être vu dernièrement. Des chercheurs, euh, des chercheurs ont mis au point un pansement intelligent. Euh, c'est un, un pansement qui change de couleur quand la plaie euh, qu'il couvre est infectée. Euh, ça pourrait permettre de détecter plus rapidement les infections euh, post-opératoires et ce genre de choses-là. Donc, c'est un pansement qu'on met sur la peau et puis il devient fluo quand euh, c'est infecté. D'accord. Voilà. C'est pas, pas mal, ça. oui. Ouais. Alors, autre news. Alors Elon Musk Vous connaissez probablement Monsieur Tesla hein, Il fait les voitures Et ainsi de suite oui. Et il avait un petit projet euh, En tête depuis 2013 C'est l'Hyperloop Alors l'Hyperloop <rire> C'est un, un croisement Entre un, un Concorde Un Railgun Et une table de hockey <rire> C'est pas mal donc, c'est un, un outil de transport qui. C'est euh, un tube C'est un tube, voilà. C'est ouais. un tube, un un, tube. Une comme, train de comme, euh,
0: comme le, dans les magasins, où on met les sous dedans. Tu oui, sais, ça. ça part dans les banques, là. Voilà, voilà c'est
1: exactement ça. Donc, c'est un tube, sauf qu'il y aurait des humains dedans. Et euh, donc, là, ils vont commencer à l'installer, à installer la version de test en Californie. Et euh, l'engin le, est quand même prévu pour avancer à plus de 1200 km heure. C'est ouais. quand même pas mal. Et euh, le tout, euh, euh, bah, dans tout le confort euh, nécessaire, normalement, 2018, il devrait être euh, prévu de faire passer les premières personnes dedans. C'est pas mal ça. Ouais, donc ça risque d'arriver très vite. Ouais, le tube, ça peut être vraiment chouette. Oh, t'imagines, on pourrait aller à Bruxelles en... En, plus que... en moins de deux heures en tout cas. Bon, ouais, <rire> t'imagines déjà les accidents
0: avec un train, t'imagines si ton tube il se crash ou il y a un truc qui bouche le tube <rire> Pfff.
1: <rire> ouais, bon, L'avantage c'est que ça pourra aller vite, ça prend Ah, tu sens pas vivant. Hein. 1200, <rire> ça fait plouf. Voilà, merci à revoir ouais. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, donc là, c'est peut-être un petit peu plus qu'une news. Donc, euh, tous les 3 tous les ans, le, le DMCA, donc c'est le Digital Millennium Copyright Act euh, américain, est revu euh, pour pouvoir euh, être mis à jour avec les technologies et la modernisation des technologies. Donc, ce que le FF, le FF c'est l'Electronic Frontier Foundation, a réussi à faire cette année-ci, c'est qu'ils ont euh, permis, donc voilà, ils ont fait un amendement pour que les musées puissent euh, avoir le droit de jailbreaker les consoles euh, et euh, qu'ils puissent euh, bah, craquer les jeux abandonnés en gros. Donc les jeux abandonnés, donc, ce sont des jeux comme Battlefield 2 par exemple, hein, qui n'a plus de serveur de DRM, donc on ne sait plus y jouer, mm -hmm. même si on a payé le jeu. Et euh, en, en, les musées, là, maintenant, ont le droit de, de fournir leur propre serveur pour pouvoir euh, continuer à garder, euh, oh. euh, voilà, pour pouvoir continuer à, à laisser ce jeu vivre. D'accord. Voilà. Et sinon, les... Alors, il y a aussi un truc pour les joueurs, donc les joueurs normaux, vous et moi, hein, euh, on nous permet maintenant, enfin en tout cas aux états unis permet aux joueurs de, euh, voilà, de craquer aussi leurs jeux qui sont protégés par DRM, dont les serveurs de, euh, de DRM ne sont plus existants pour pouvoir, euh, voilà, pour des parties multijoueurs, ben, a... ouais, pardon, pour des parties single player, on a le droit de le faire maintenant.
0: D'accord, ça va. Pas. Voilà, okay.
1: Non, c'est nouveau. Cette okay. euh, dernière petite chose, et là on revient plus dans le time le pentagone a un plan de contingence en cas d'apocalypse de zombies euh, le plan en question date de 2011 hein, c'est pas tout, tout récent, il s'appelle le 8 8888 euh, <rire> pourquoi pas euh, donc, et pour éviter que certains américains le prennent euh, au sérieux, le scénario donc prennent ce scénario comme un scénario réel en fait ils ont fait un, un scénario tout à fait euh, euh, voilà, un, un scénario de fiction et euh, bon bah, ça, ça égale plus ou moins Hollywood et hein. euh, et ils ont pris en compte les différentes classes de zombies, donc il y a le zombie de base, celui qui mange le cerveau, ça c'est cool. Ouais. Alors il y a le zombie végétarien, celui-là c'est un zombie pas dangereux, il mange de l'herbe et donc du coup on doit pas le craindre. Il ouais. <rire> y, le... euh... y a le zombie qui fait de la magie. Alors, je sais pas si les zombies font de la magie, mais bon, voilà, le zombie ah, magicien. C est, c est... Ils ont vraiment fait ce genre de... choses ouais, ouais tout à ça. fait, okay. en plan de contingence pour euh, protéger le pentagone. Ok, ouais. <rire> ah, c'est impressionnant. Euh, donc, le zombie, le zombie magicien, le zombie extraterrestre, bon, en tout cas, d'attaque de ouais, zombies ouais. extraterrestres. Hein. Et alors, euh, le seul zombie... Les zombies euh, euh, nazis, ils ont fait Ils ont pas fait les zombies nazis, mais par contre, ils ont fait le seul zombie euh, réel qui existe, c'est euh, les personnes qu'on a euthanasiées à moitié et qui ressortent euh, de leur cercueil. A priori, oui, oui, ouais. ça a été juste... Avec le vodou, <rire> voilà. c'est ça. Ouais. Donc, voilà. On avait déjà parlé
0: des zombies dans un Geek's League, je ne sais plus vous dire quel numéro comme ça, mais on racontait toute l'histoire et toute l'origine, la jeunesse des... du mythe des zombies, en fait.
1: Ah bah ben voilà, donc c'est un, un... un Geek's League à revoir, hein, évidemment. Tout à fait, je ne sais
0: pas vous dire de mémoire comme ça, mais si vous voulez, je peux faire le lien, je peux pointer le lien en cherchant. Ou si vous cherchez euh, Geek's League zombie, vous devez pouvoir trouver...
1: Voilà, donc alors on va se demander euh, le, le pourquoi ils ont fait ça en fait, ben, bon, ok c'est pour protéger le pentagone, protéger la nation des états unis bon, c'est aussi euh, dans le but de se préparer à des scénarios d'attaque, euh, pas forcément des zombies mais globalement c'est un bon exercice pour prévoir des choses euh, improbables en fait. Hein. Oui. Euh, D'ailleurs il y a pas mal de gens qui s'en moquent en se disant qu'ils euh, espèrent que le pentagone a aussi prévu un plan de contingence en cas d'éclosion d'œufs de dragon. Oui. ça peut toujours être pratique ou d'attaque de petits poney ou d'attaque de petit poney et de licorne ouais. donc voilà c'était les news de la semaine
0: merci Yves on va maintenant passer donc de sujet et je vais vous parler de ce jeu de rôle un peu spécial, une première magique je pense qui est un jeu de rôle zombie Tayo Bon, alors mettons que jour avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté autour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites fil sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Voilà, alors euh, le zombie dont euh, le zombie, le jeu de rôle dont je vais vous parler, ce s'appelle euh, Walking ZGN. Euh, épisode 1 euh, qui va se dérouler en avril 12, 13, 14 avril, si je me trompe pas, euh, et se déroulera en Belgique au fort de Barchon. Euh, je sais pas si tu vois, c'est un ah, je fort vieux fort 14-18 qui a quoi 3, 4 niveaux, peut-être même 5 niveaux. Euh, c'est assez grand, c'est assez tentaculaire et souterrain comme ça. Il y a des choses vraiment. Ouais, ouais. c'est super fort. Il y a les cachettes, il ouais, 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 faut imaginer un truc euh, humide et. humide, et froid, froid c'est tu... ça. On ouais, ouais, des ça. herbes partout avec des trous et des machins des pour trous. se cacher. Donc c'est un endroit assez, euh, très sympa pour jouer à un jeu zombie, je trouve. Et euh, donc c'est la, la société totagène qui, euh, qui organise ce, ce truc-là. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ceux qui font euh, Wild Dust. Et ceux qui font Outre-Terre aussi, je crois. Ah, j'avais justement demandé. Euh. Voilà, c'est ceux-là. C'est ceux
1: ah, quand même une, une sacrée formation. Hein. C'est quand
0: même, ils, ont, ils, ils font quand ils même ont pas de mal de... Enfin, ils ont fais... enfin voilà, j'ai fait um, Wildust. Wild 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 Super. Donc euh, comme c'est les mêmes, ça me conforte dans le fait que ça va être bien. Alors qu'est-ce que ça va être je que de bons échos.
1: De quoi Outre-Terre, je n'ai que de bons
0: échos. Oui, bah, moi aussi, voilà. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui font les choses bien. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc le concept, qu'est-ce que c'est Parce qu'on n'a pas parlé du concept. Walking ZGN. Euh, D'après ce que j'ai vu sur leur site, etc. Donc on va jouer un survivant euh, qui va devoir survivre le maximum de temps euh, dans, ces... dans le fort, dans cette édale. Je sais pas comment ils vont scénariser tout ça. Quoi. Apparemment, on peut écrire un personnage comme on veut. Euh, on a droit à trois objets sur nous. Euh... trois objets de base hein. en dehors des armes, de armes, etc c'est trois objets de confort c'est ça donc euh, si vous êtes fumeur bah, il vous faudra un paquet de clopes et euh, et, un briquet. Et, un briquet. <rire> et un briquet vous <rire> avez déjà plus que euh, deux... deux objets
1: voilà c'est ça bon. <rire> Là, voilà exactement alors la petite fiole d'alcool compte pour un objet évidemment ouais. euh, la, la paire de lunettes je crois qu'elle compte aussi pour un objet je, je sais pas c'est ah que si oui. des médicaments ouais. et trucs comme ça de, tu... ouais les médicaments ouais, les
0: lunettes quoi. après c'était si plus lunettes tu vois rien
1: lunettes solaires masque de ski <rire> ah non non les lunettes, lunettes de, ah, vue, non, non, oui, non, ouais. de vie bon ah, les lunettes de vie sont peut-être bien comprises mais c'est vrai que c'est euh, déjà assez bien scénarisé hein, comme truc faut déjà ouais. faire attention à ce qu'on prend quoi c'est ça pas alors, question il... d'arriver avec euh, bah, tout votre attirail et trop ça. mal de jeu d'ailleurs vous tout serez fouillé
0: enfin voilà ils ont tout un truc pour dire que vous serez fouillé que vous n'aurez vraiment que trois objets alors c'est un jeu de rôle apparemment où il va falloir vraiment se démerder on pourra tout voler à tout le monde donc vos trois objets on peut vous les voler euh, on pas peut... que les objets TI. Voilà, hein, on peux... objets. apparemment on peut voler tout sauf euh, vos sous-vêtements et vos chaussures. <rire> Donc je trouve ça vraiment incroyable Mon pour courage. un drôle. <rire> voilà, ils osent, je trouve, faire quelque chose. Voilà, c'est un jeu, c'est comme ça. Et puis ils vous rassurent, vous inquiétez pas, on aura des fringues pour vous à vous prêter euh, si vous faites voler. Et alors,
1: si on te vole tes trucs, euh, comment tu fais pour les récupérer
0: Bah, en fait, tu as étiqueté toutes tes affaires. Et Comme ça, à la fin, bah, tu dis bah, Tiens, je te redonne des affaires. Tiens, tiens, non. tiens.
1: Étiquettez vos affaires.
0: Voilà, c'est ça. Alors, allez, attention, euh, ils préviennent bien sur leur site ça va être C'est vraiment un jeu de rôle. Ils insistent vraiment sur le fait que derrière, derrière chaque rôdeur, chaque zombie, c'est un joueur, en fait. Et je pense que le jeu peut être très, très vite. Euh, ouais, ça peut devenir très stressant. Très, très vite pense. stressant. Et je pense que ce n'est pas à, à mettre dans les mains de tout le monde, en tout cas. Il faut avoir un peu des, des, pas des nerfs d'acier, mais il faut au moins euh, relativiser, sais, enfin, relativiser, même si moi je, je sais que je vais être dans le jeu et que je vais courir pour ma vie et je vais courir pour tout mais à un moment donné, je pense qu'il faut relativiser. Ouais. Euh, donc voilà. Mais si ah, vous avez, si, si vous êtes sensible à, à ce genre de choses, au stress, euh, c'est un endroit un peu en plus euh, étroit. Hein, si vous êtes un peu ouais, oui, chose, euh, je vous
1: déconseille. C'est un fort militaire. Hein, donc il y a pas beaucoup de place. C'est pas très large. C'est voilà. pas éclairé. C'est froid.
0: Bah, c'est ça. Donc euh, <rire> voilà. Vraiment, si vous êtes un peu sensible, je pense que c'est pas pour vous. Il y a des autres jeux de rôle pour commencer quelque chose de sympa. Ouais. Mais si vous voilà, voulez, si vous voulez un petit peu barouder, et tenter, je pense une expérience unique, ça, ça peut être un bon concept. Ah moi, je me suis inscrit. C'est 100, euh, 100 euros le week-end C'est all-in euh, Donc euh, bouffe euh, et boisson comprise Donc voilà on doit pas se tracasser bon, Apparemment comme on aura, pas, on aura rien sur nous bah voilà On peut pas avoir de jetons, ouais. de machin de trucs Donc c'est normal qu'il fassent ce, ce truc là euh, maintenant on va voir un petit peu comment ça va se passer. On ne sait pas plus vraiment plus sur euh, le jeu, comment il va se dérouler. Donc on vous jouera encore avec des armes de jeu de rôle. Donc des armes en latex ou des, des, des nerfs ou des, des trucs comme ça. Ou des euh, pistolets modernes. à, à morse des trucs comme ouais, ça.
1: des, des armes modernes. Enfin, des armes... De voilà, donc moderne, ça se passe ça. vraiment
0: maintenant en fait. Ouais. Hein, donc vous pouvez très bien être... Euh, ah, Je sais pas moi. Si vous venez en copain, vous pouvez très bien faire des, des grévistes euh, de SNCB ah, oui. qui, en se font, bleu, qui, oui. qui se font euh, coincer par des zombies et qui débarquent là-dedans. Vous arrivez avec vos trucs, euh, vos, ah, vos vassars, vos trucs fluo, machin, et vous débarquez
1: là. Quoi. Voilà, vous pouvez. Avec la clé anglaise euh, en, en latex.
0: Mais ça, vous n'aurez pas d'armes. Bon, C'est ça, oui, on a un peu le principe. Quoi. Et venir avec, euh, comme, euh, comme équipement, t'as deux merguez, et... <rire> tu vois deux merguez, et un parlophone. <rire> Merde. Bon, moi, j'hésite encore à m'inscrire, hein, mais. <rire> Voilà, et en fait il y a une petite vidéo on voit une espèce d'introduction, euh, euh, justement avec des maladies, des trucs, enfin on voit des, des manipulations de, de seringues, ce genre de choses, qu'on a vu, voilà, ça va être une, des maladies, ça va être une maladie quoi, le truc de zombie. Voilà, si vous mourrez, vous jouez un zombie, et apparemment il y a une rotation qui fait que vous allez de toute façon, je pense, si vous mourrez, à un moment donné, jouer un zombie, voilà, vous allez faire un joueur zombie quoi.
1: Bah alors moi on m'avait dit, il y avait un gène zombie, euh, pas, pas celui-là, un autre. Moi. À Paris il y en a à Paris, ok.
0: Oh, oh, c'est euh, 24 heures mais 24 h sans dormir.
1: Et alors donc donc justement je posais la question de savoir euh, et quoi euh, comment ça se passe. Bah ils me disaient en gros euh, tout le monde mort mais tout le monde savait qu'ils allaient mourir.
0: C'est <rire> ça. Je pense que <rire> il y a très peu de chances d'arriver à résister euh, auquel complet. C'est ça, tout à fait. Je pense que de toute façon euh, on va tous mourir. <rire> <rire> tout,
1: tout simplement on va tous mourir. Avec les mecs qui se font mordre dans le camp, qui veulent pas montrer leurs blessures, euh, qui viennent t'attaquer la nuit.
0: <rire> ouais, je sais pas comment ça se passe. Mais apparemment après entre entre 30 secondes et 3 minutes t'es transformé en zombie. Ah ouf ouais. J'ai ouais, vu, alors, je vais pas vous dire toutes les règles, mais il y a trois niveaux de blessure Légère, grave, mortelle. Euh, je crois que légère, tu peux plus courir. Euh, grave, euh, tu tombes inconscient pendant 30 secondes. Mais tu peux plus courir ni te battre. Ouais, Et si tu te faire manger, ouais. quoi. Et si t'as un 3, t'agonises dans 3, dans 5 minutes. Et si t'es pas minutes, tu, 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 tu décèdes, quoi. Et ah, si tu décèdes, eh ben tu deviens rôdeur Et là tu attaques les joueurs. Voilà, <rire> c'est ça,
1: tout à fait. Et après, tu vas te faire maquiller, et puis hop, c'est parti, du jeu à zombie bah, Ça a l'air pas mal, hein, tout ça. Vraiment... C'est euh, rigolo. Il voilà, faudra que tu me racontes. Je crois que rigolo. je vais pas y aller cette année-ci, mais peut-être l'année prochaine, à voilà. tenter.
0: Vrai. Et j'ai des amis qui sont inscrits, qui sont pas trop... Enfin voilà, qui, qui, qui sont tentés, tout ça, donc je pense que ça va, ça va bien marcher. Donc si vous voulez ben, vous inscrire, c'est www.walkingpz.be, voilà, c'est... Je fais leur pub, on essaiera les inviter quand même ah oh oui, ce serait bah, pas mal. Parce que hein, ça qu'en oui, oui, plus oui. ils organisent pas mal de jeux de rôle, donc c'est quand même intéressant. On a reçu Baltaria, ce serait intéressant de recevoir une fois Total gêne Voilà.
1: Voilà, c'est une très bonne idée ça. Mais on va maintenant passer à la suite, outive Et toi tu vas nous parler justement, on reste dans le thème de survivaliste, c'est ça Et voilà, je vais vous parler de Zombie Apocalypse Preparation preparedness. Preparedness. Enfin, pour la Zombie Apocalypse en gros.
0: Ok, c'est parti, on va un petit jingle euh, d'ambiance, ça va Allez, c'est parti. Hop là.
1: Alors, bon, je vais euh, lire mes feuilles parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Euh, donc, nous allons parler de, du survivalisme. Alors, le survivalisme, c'est un concept venu des états unis dans les années 60-70. Euh, il est arrivé, donc, oh, ils, ce sont des mecs qui se sont dit dans les années 60, bon, le survivalisme ça existe depuis des années mais là ça commence à devenir important avec le premier choc pétrolier, euh, c'est arrivé après les, 30 premières, enfin, après les 30 glorieuses et donc du coup bah, les gens étaient un petit peu désemparés. Euh, on utilise le mot survivalisme pour décrire une doctrine, hein, une pratique euh, qui prône la, la préparation, l'autosuffisance et l'autonomie euh, bah, dans le cas où même le gouvernement ne serait plus capable de vous venir en aide. On parle de crise économique, de guerre, d'attaque nucléaire, de désastre. Euh, une inondation comme à la Nouvelle-Orléans. Alors la devise des survivalistes c'est euh, une citation de Benjamin Franklin, euh, failure to prepare is preparing to fail. Donc en gros échouer sa préparation c'est se préparer à l'échec. Donc voilà, il se base euh, principalement là-dessus quoi.
0: Est-ce que tu as déjà vu cette émission sur euh... comment c'est l'émission, tu sais où il y a toujours des trucs d'aventure et trucs comme ça Oui oui, euh, ouais, euh, avec des sur... reels. Je sais donc pas. Le mec euh... qui se
1: barre dans la forêt. Et... Ah non,
0: et... j'avais vu un autre truc. Moi, ouais, c'était. Alors, c'était un genre de dîner presque parfait, mais du survivaliste. Donc, des gens venaient <rire> voir ah, les installations. Ça. Des gens, toujours d'américains, bien sûr. Donc, il y en a un qui avait fait, euh, qui avait une un mobilhome un peu blindé, un peu préparé à tout de ça. Et donc, les gens venaient évaluer non pas l'ambiance le repas ah, oui, oui, et oui, trucs mais vu. bien le, la, la capacité avoir de l'eau la, la survie la défense et tout comme ça. Alors bien sûr entre chaque truc il y avait un petit mi un mini clip pour la tu sais la la National Rifle Foundation. ils ont tous des guns et à un moment ils tirent tous comme ça. ils montrent tous que leur arme fonctionne c'est un peu le seul point commun entre tous les alors, oui, il
1: bah, y a une grosse différence justement entre les survivalistes euh, bah, européens et les survivalistes américains les survivalistes <rire> américains bah, eux euh, bah, ils ont des armes déjà euh, yeah. c'est la chose principale America. Eu, eux se disent que de toute façon il n'y a personne qui va les aider donc du coup autant tirer sur tous ceux qui arrivent en hein, bon, tant qu'à faire et, euh, et surtout euh, eux quand ils sont préparés bah, ils aiment bien le montrer ils aiment bien montrer leur provisions. ils aiment bien montrer leur niveau de préparation leurs gros muscle, etc alors que le survivalistes européen, bah, ce sont des mecs euh, comme, comme vous et moi euh, qui, qui font ça euh, chez eux et, et ils le gardent juste pour eux en fait ils ont pas envie que tout le monde le sache <rire> C'est normal, sinon qu'est-ce qui se passe Les gens vont vous embarquer chez toi ah, Voilà, exactement Et puis je, je pense que c'est pas encore vraiment entré dans nos mœurs euh, en, en Europe Et puis euh, bah, c'est un peu, euh, quand on a envie de faire du survivalisme C'est un, un peu spécial parce que bon voilà On a toujours euh, bah, tous les magasins à porter, etc euh, Tandis que bah, faire ça à la campagne On est déjà habitué à faire, euh, euh, voilà, à faire un peu euh, bah, des provisions Et puis à savoir se débrouiller tout seul quoi donc en gros, euh, les survivants américains sont appelés des « prépeurs, comme on dit. Donc euh, ce qu'ils ont prévu, c'est en gros bah, des différents, différents types de, de catastrophes qui pourraient leur arriver. En règle générale, ils ont un stock de, nou un stock de nourriture. Un abri, des conserves, des armes, on est aux états unis hein, un purificateur d'eau. Bref, tout le nécessaire pour ne pas dépendre de qui que ce soit en cas d'interruption de la continuité sociétale et civilisationnelle. En gros, le, les scénarios d'Apocalypse, ils appellent ça une interruption de continuité sociétale et civilisationnelle. C'est joli, je trouve. Alors... Euh, il y a aussi un autre souci, donc nous, euh, si jamais on veut se préparer, c'est un peu, un peu délicat parce que voilà, on, on vit principalement en flux tendu et bah, la plupart des familles euh, n'ont pas plus de 5 jours de nourriture devant elles. Euh, vous allez me dire, ouais, vous avez des congèles. Euh, le problème des congélateurs, bah, sans électricité, ça marche plus quoi. Donc euh, voilà, euh, il faut bien se préparer. Il faut du et... Voilà, du donc Des conserves. Voilà, bah, il faut l'avoir chez soi quoi, et puis il n'y a pas grand monde qui l'a, et le jour où ça arrivera, bah, bah, il n'y aura plus de conserves en magasin quoi. Donc, euh, je vais vous parler des quelques concepts indispensables pour ébaucher euh, une petite préparation, bah, voilà, en... des conseils simples à mettre en place euh, pour augmenter vos chances de survie en cas d'apocalypse de zombies.
0: D'accord. Avoir, un, avoir euh, un disque de Justin Bieber, c'est ça Obligatoire. Pour les, pour les repousser. Parce
1: que Justin Bieber repousse les zombies, bien sûr. Il ah, y a d'autres conseils, hein, je crois que tu en as encore, encore d'autres oui, oui j'en avais d'autres. Bah, Vas-y, continue, on mmh. pourra distiller si tu veux. Donc, moi, ce sera un, un, un petit peu plus, plus pragmatique. Hein. Donc, ce sont, euh, donc la, la question simple à se poser, c'est... Euh, donc, voilà, demain, euh, votre commune est touchée par euh, une coupure de tous les réseaux. Donc, euh, gaz naturel, enfin, le, le gaz, l'électricité et l'eau, il n'y a plus ça chez vous. Et puis, évidemment, les magasins sont en grève, hein, parce que, bah, euh, voilà, c est, c est, ils sont fermés, c'est la grève. Hein, comme d'hab, on est en Belgique, il hein, ne faut pas s'étonner. <rire> non, c'est pour, pour rire. Mais, euh, bref, voilà, imaginez que les magasins ne sont plus accessibles et que euh, bah, vous n'avez plus aucun réseau chez vous. Vous. vous aurez plus d'électricité, vous pourrez plus vous chauffer, vous, vous ne pourrez plus vous chauffer et euh, bah vous pourrez plus boire de l'eau forcément vu qu'elle sera plus bonne. Est-ce que vous avez quelque chose chez vous euh, pour au moins purifier l'eau? Eh ben bah non. Et bah voilà. Je pense qu'en gros 80 80% des gens n'ont rien. Si j'ai des
0: tablettes, des tablettes. Ah,
1: Voilà. Mais les... un scout aura une tablette chez lui pour pour purifier l'eau. Mais bon, tu tiens euh... tu tiens deux semaines avec tab... des tablettes. Ouais, on peut tenir deux semaines. Il y a ça, il faut un... ou alors un filtre ou ce genre de choses-là. Ouais. C'est pas très cher et, et personne n'a ça chez lui évidemment parce qu'on a pas besoin quoi. On vit pas euh, dans la jungle. Ouais. Mais bon, ce serait ça coûte pas très cher. C'est pas mal de bah, voilà d'avoir ça chez soi quoi par exemple. Euh... Alors, un, un bon survivaliste, euh, bah lui, il va, il va se préparer pour tout ça, donc il va avoir euh, bah, tout ce matériel-là chez lui, un, un masque FFP3, euh, c'est des, des masques euh, antivirus, par exemple, antivirus, mm -hmm. anti, anti, anti dégâts nucléaires, enfin bref, euh, des, des masques de protection respiratoire. Euh, ils vont principalement avoir un, un EDC, un GHB et un BEB. Alors l'EDC, c'est le Everyday Carry Bag. C'est un, un sac que vous portez tous les jours. Donc C'est quelque chose que vous avez toujours sur vous. Moi, j'ai une sacoche, par exemple, euh, que je prends toujours pour aller au travail. Il y a mon portefeuille et mes clés dedans. Quoi. Euh, le GHB, c'est un « get home bag ». Donc Imaginez que vous êtes coincé euh, à votre travail, loin de chez vous. Euh, c'est un sac qui vous permet de rentrer chez vous avec ou sans voiture. C'est un sac qu'on a tout le temps dans la voiture, qui permet de survivre une journée le temps de rentrer chez soi. D'accord. Et alors, le bug out bag, c'est un, un sac euh, pour, euh, bah, pour quitter sa maison. Donc là, c'est très fort d'actualité pour le moment, vu qu'on a bah, tous les réfugiés qui arrivent en Europe. Ouais. Euh, ils ont dû préparer un sac pour partir, quoi. D'accord. L'idéal, c'est de préparer à, avant de devoir partir.
0: C'est get off, get off,
1: euh... euh, le GHB, c'est Get ah, Home Bag, enfin, get back, et BEB, c'est Bug Out Bag. D'accord. Alors... Un EDC, donc euh, c'est quelque chose que vous avez tout le temps sur vous, hein. donc vraiment quelque chose, euh, c'est dans votre poche, c'est dans votre manteau, c'est euh, un petit sac sur le côté, donc ça doit contenir euh, quand même un, un minimum de trucs, hein. ouais. donc euh, bah, vos clés de voiture, vos clés de maison, euh, une arme de poche, ça c'est quand même pas mal, un, un téléphone, un GSM, bien que c'est possible qu'il ne fonctionne plus, euh, vos, prescriptions, vos prescriptions médicales, papier crayon BIC, euh, argent, papier d'identité, donc ça c'est globalement ce qu'on a dans tous nos sacs. Hein. Ouais. Ah, normalement c'est ce qu'on devrait avoir dans tout le sac oui. alors on peut y rajouter juste pour, euh, pour être un peu plus euh, préparé, on peut y rajouter euh, un couteau suisse ou un Leatherman. Donc, c'est un, un multitool, c'est léger ça prend pas trop de place et puis ça peut vous sortir de pas mal de situations Ouais. Euh, on peut rajouter un, un sifflet, une loupe et une boussole. Un donc, sifflet. Ouais. Alors, ce sont des, des petits trucs de survie. Euh, ça coûte 3 euros chez Decathlon. C'est un sifflet avec une loupe et une boussole. Ouais. Euh, le sifflet, c'est toujours pas mal parce que bon, voilà, admettons que le bâtiment qui a un tremblement de terre, le bâtiment dans lequel vous êtes s'effondre, il euh, bah, faut pouvoir appeler les secours, quoi. D'accord. Si vous êtes okay. encore vivant. D'accord. Bon, on se prépare pour un peu tous les scénarios. Donc ouais, c'est vrai ouais, que ouais. tremblement de terre euh, chez nous, c'est pas, ça peut pas forcément arriver demain. Oh, mais... Peut-être, oui voilà quoi hein, on ouais. sait jamais hein. un accident de voiture où il y a 50, 50 voitures impliquées sur l'autoroute euh, ouais. c'est déjà arrivé quoi. Euh, donc voilà un sifflet alors la, la loupe, bah loupe c'est toujours pratique pour faire du feu quand il y a du soleil euh, ça, ça marche pas bon ça ouais ça marche
0: il faut du papier noir, du il faut noir du...
1: ouais il faut du papier de l'herbe etc mais bon voilà ça... Bon, ça sert quoi et puis accessoirement ça permet de euh, euh, voilà si vous avez euh, une écharpe dans le doigt bah <rire> ouais. ça peut aider pour l'enlever quoi mais de toute façon, c'est compris avec le sifflet, donc euh, donc voilà. Et puis euh, bah, la boussole, c'est bien connu là, c'est ouais, même... La boussole, oui. Voilà, c'est nécessaire pour savoir où on va, quoi. Euh, un briquet. Alors ceux qui fument ont toujours un briquet sur eux, mais les autres n'en ont pas forcément, quoi. Vrai. Donc euh, voilà, un briquet. Ça pour... De nouveau, c'est pareil, hein. c'est très léger, ça prend pas de place, donc euh, autant les avoir avec soi. Euh, de la corde. Alors de la corde. Pourquoi Donc ici, on parle de, de paracorde, donc c'est de la corde de parachute. Euh, c'est très léger. On conseille d'avoir sur soi un mètre a priori dans son dans son sac de tous les jours euh, <rire> parce que bah oui c'est pas grand chose euh... c'est pas grand chose mais il y a beaucoup de brins à l'intérieur et donc du coup on peut assembler les différents brins pour faire une canne à pêche par exemple ah oui ou alors un collet ou, ou pour rattacher ses lacets enfin euh, peu importe c'est ouais. toujours très pratique d'avoir un peu de corde c'est vrai euh, surtout s'il n'y en a rien d'autre hein. imaginez que vous cassez votre lacet quand vous devez vous rentrer <rire> chez vous et que vous n'avez pas de voiture et vous avez évidemment rien préparé, la voiture a été écrasée dans le parking, il euh, y a le feu dans le bureau, et il faut rentrer chez soi à pied avec des baskets ou des chaussures de ville. Et là, il y a le, le lacet qui casse, quoi. Ah, putain, ouais. Ah, c'est la merde. Donc voilà, un petit peu de corde, pas grand-chose. Euh, un mini-kit de soins donc euh, juste des pansements, euh, voilà, un peu de désinfectant, enfin des trucs de base, pas grand faut pas que ce soit super gros à transporter. Que, ouais, on parle d'un sac de tous les jours, là, c'est déjà... Ouais, non, ce petit truc, hein. okay. Moi, j'ai pas mon sac ici, mais c'est un, un petit sac euh, dans lequel on, on met une, une demi-tablette, quoi. Pas de chocolat, hein, une, une oui. tablette. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Mais ça peut être un petit sac à dos. Tu, ça as, peut tu
0: être... as un DDC, toi
1: Alors, moi, bah, disons que j'ai les trucs de base, quoi, habituels. Ouais. Et euh, j'ai remis. Euh, Est-ce voilà. que tu fais la corde Alors, j'ai pas la corde. Ah. J'ai pas, pas, pas la corde. J'ai pas la corde. Bah non, parce que j'ai pas préparé. <rire> je ah, okay. suis pas préparé, en fait. Donc, j'ai pas la corde, j'ai le sifflet parce que je le prends au parapente. Ouais. Euh, j'ai pas le, le couteau suisse parce que bah, là où je travaille, je peux pas l'avoir. Mmh. Quoi qu'il y en a qui le prennent avec. Euh, sinon, le reste, je crois que j'ai quand même pas mal de choses. J'ai un bloc de batterie pour pouvoir euh, brancher mon téléphone, euh, j'ai enfin euh, recharger mon téléphone, j'ai une lampe de poche, j'ai euh, euh, mon appareil photo. Enfin, bref, des trucs intéressants quoi. Euh, sinon, on peut rajouter donc le mini kit de soins, un petit peu de nourriture. Donc, euh, bah, un Mars, un, un mars sneaker, c'est un truc comme ça quoi. Euh, et alors un, un masque FFP3. Donc le masque FFP3, c'est un masque de protection respiratoire. Euh, c'est pas très gros. Hein. Non, 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 c'est pas très gros, mais il faut, faut penser à avoir ça, quoi. Voilà, il faut penser à avoir ça. Mais en gros, si... Donc voilà, je, je travaille à Luxembourg, on a la centrale nucléaire de... Bref, je sais Tiange. plus. Tiange. Non, pas Tiange, celle qui est à la frontière luxembourgeoise. <rire> bref il y a une centrale nucléaire une centrale à la frontière luxembourgeoise ouais. et euh, bah voilà si elle pète demain euh, j'ai pas enfin voilà je peux pas protéger mes voies respiratoires et il y a de fortes chances que j'inspire de l'iode radioactif et voilà bingo quoi
0: euh, si je pense que la centrale nucléaire de Luxembourg pète je pense que tes voies respiratoires ça sera pas le <rire> bon ce sera pas le
1: plus important d'accord sera... mais... t'es quand même mort hein. enfin, <rire> ça va être dur quoi de... <rire> Ah, il y en a à Fukushima qui ont quand même résisté. Oui, Ils étaient à 10 vrai, km oui. de la centrale, quoi. Oui, c'est vrai. Tu... Mais ce sont de nouveau, ce sont des scénarios improbables. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Ça pourrait peut-être arriver. Donc Tout voilà. Fait. On... Ça et puis le masque FFP3 protège aussi contre les bactéries, enfin contre oui. les, les virus. Donc si demain vous entendez qu'il y a un outbreak de grippe aviaire, bah bon voilà quoi. Hum, vrai. Ça peut être la grippe normale aussi, hein, si vous n'avez pas envie de passer 15 jours à la maison.
0: <rire> Mais dans, dans certains pays, en Asie notamment, c'est normal de porter un masque quand on est malade, par exemple.
1: Voilà, tout à fait. Et, et aussi, bah voilà, en Chine, avec le, le problème de, de pollution qu'ils ont dans l'air, ça évite oui, c est, c est un autre, de un mourir souci, prématurément. Oui. Quoi. Oui,
0: si vous faites du vélo euh, dans les grandes villes ouais, euh, en Asie, mettez un éviter, masque, quoi. ça va vous éviter d'inspirer. Euh, alors,
1: FFP3, on a FFP1, FFP2, FFP3. Euh, FFP c'est on va dire le taux de filtration du masque 1 euh, c'est vous faites euh, des travaux de peinture bon voilà ça sert à ça 2 ouais. euh, vous, vous grattez enfin vous avez mis du Golban au mur et puis euh, vous poncez le Golban mm -hmm. et 3 euh, c'est vraiment euh, bah, ça, ça filtre beaucoup plus toutes les petites, pa toutes les petites particules quoi d
0: accord, d accord, d accord.
1: donc ça c'était le, le EDC, everyday carry donc c'est quelque chose qu'on ouais. a toujours sur soi qui est ouais. à portée de main on, a, on peut avoir dans les, ça dans les poches de sa veste euh, ou sur un petit sac quoi euh, après on a le get home bag donc ça c'est un sac qui est un peu plus gros qui devrait situer euh, bah, pas trop loin de, de vous euh, en règle générale il est dans la voiture donc en gros moi ce que j'ai dans mon get home bag bah, c'est euh, toutes les crasses que j'ai dans ma voiture en permanence parce que je n'habite pas <rire> c'est
0: <c> ça <rire> un panier de linge
1: euh... <rire> oui bah, quasi quoi mais euh, globalement bon, en même temps je crois que j'ai tout ça dans ma voiture mais il, il faut de quoi se désaltérer euh, de l'eau par exemple, une bouteille d'eau. Ouais. On, on indique ici euh, trois rations, donc c'est euh, une journée de ration de flotte. D'accord. Euh, ou alors un moyen de purification des tablettes ou des pastilles. Ouais, euh, ouais ça, ou alors un filtre. Ça moi, j'ai des tablettes dans la voiture. Ouais, j'ai aussi des tablettes. Ouais. Bah oui, bizarrement, elles sont, <rire> elles <Ouais. restent rire> bizarrement. Elles sont cachées dans ma voiture. Euh, bah, le masque, forcément. Euh, avoir aussi un masque dans sa voiture. pour bon, moi, il est, il est dans la voiture, je ne l'ai pas à la maison. Enfin, je ne l'ai pas dans mon everyday carry, mais il est dans la voiture. Euh, et puis euh, bah, avoir des gants euh, des gants de travail euh, pareil c'est dans la voiture euh, avoir de quoi manger des sucres rapides des sucres lents du café euh, moi je crois que je dois avoir des sneakers dans la voiture <rire> ouais mais quand on fait des longs trajets c'est toujours sous, le ouais. de... <rire> sous les sièges d'avoir des trucs ouais sous les sièges c'est vrai <rire> non mais comme ça quand je rentre tard en soirée enfin tard de, de soirée bah, j'ai toujours quelque chose à manger Ouf, quoi. un sneakers un sneakers voilà okay. ou une gaufre ou un truc à la con quoi ouais. Euh, une paire de chaussures de marche. Alors, vu que je fais du parapente, j'ai toujours une paire de chaussures de marche dans ma voiture. Parce que en gros, je ne sors jamais de la voiture. Ouais. <rire> mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir ça dans sa, dans sa voiture. Comme ça, ouais. ça vous permet de... Bah Voilà, si, si vous devez abandonner votre voiture, il euh, n'y bah, a plus qu'à Transformateur, qu marcher,
0: 10 litres d'essence. <rire> <rire>
1: euh, ouais, bah alors, transformateur, il y en a un. 10 litres d'essence aussi. Non, non, mais euh, je veux dire, pour moi, c'est pratique, quoi. Euh... Et on parle de vêtements ici, avoir des vêtements de saison et, et un punch en plastique, et un, des sous-vêtements. Bah, en gros, euh, comme je suis euh, toujours parti les week-ends, j'ai toujours aussi ça dans ma voiture. D'accord. Mmh. Mais c'est des trucs à... Voilà, c'est con, mais ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut être utile. Il y a quoi d'autre Alors, euh, le kit dodo. Donc un abri, une couverture de survie, un matelas, un sac de couchage.
0: Ouais. Ouais, pour pouvoir... là, chaud déjà, ouais. Ouais, ça tient dans un. Mais pas... Si
1: vous avez une clé, vous êtes mort. Hein. Non, mais ça doit pas prendre beaucoup. de Enfin, tout ça, je laisse sans que ça prenne trop de place, quoi. Bon, à la. Tu as un 4x4, Yves. C'est pas faux. Il est tout rempli. <rire> <rire> Alors, je ne sais pas. C'est pas faux, mais si je rangeais ça dans un sac normal, okay. ça devrait pouvoir te dire. Okay. Un, un, un rock bag de chez Decathlon, là, c'est des trucs euh, tout rectangulaires et qui ouais. rentrent pile poil dans les dans les stocks Ryanair, là, dans, dans les sous de Ryanair. Bon si je mettais ça en ordre à mon avis je devrais pouvoir m'en sortir Tu feras le test Alors ouais je devrais faire le test pour bien faire Un GPS ou, une... Un, un GPS ou alors une boussole et une carte euh, J'ai le GPS J'ai pas le boussole j'ai pas la carte Ah j'ai la boussole pardon mais j'ai pas la carte Gant de travail gant d'examen ah, Un chapeau et des lunettes alors le chapeau je l'ai pas ah si je dois avoir le casque de GN qui est encore dans la voiture <rire> c'est pas un le chapeau ah <rire> <Non>, mais <rire> ça protège des rayons du soleil vrai, <rire> accessoirement si on me tape dessus avec une batte de baseball ah non c'est un casque de GN ça tiendra pas <rire> ouais. euh, le... les, les... oui et puis la paire de lunettes de soleil ça gelait parce que rouler sans paire de, de lunettes de soleil ouais, c'est quand même vrai. juste pénible quoi. Euh, Donc voilà. 10... alors là ils indiquent 10 mètres de corde dans la voiture j'ai pas 10 mètres de corde dans la voiture. Putain, 10 mètres mais quoi. Je, je, je oui, pourrais les faut mettre. C'est hein, ouais. faut, ouais, faut, déjà, faut déjà de la place quoi. Ouais. Euh, une trousse de secours, normalement on a, euh, tout, on a tout, tout dans sud, la voiture. Ouais. Euh, les prescriptions, donc les médicaments, bandages, ouais. désinfectants ciseaux, donc ça normalement on a tout dans la voiture. Ouais. Euh, un couteau de chasse, ouais. donc ça j'ai pas, mais euh, je pense que beaucoup de gens ont un couteau dans leur voiture. Est-ce qu'on peut avoir une
0: arme, un couteau dans une arme voiture je sais pas je pense pas que tu puisses avoir un couteau hein. en
1: tout cas moi je connais euh, bah, une grosse grosse partie de mes connaissances ont toujours une opinelle avec eux quoi
0: Ouais, un Opinel, d'accord. C'est pas un couteau de chasse. C'est pas un couteau de chasse. C'est un couteau de c'est autre chose. C'est voilà, un, un truc pour ouais, euh, un éventrer la bestiole. Quoi. Opinel, c'est pour faire tes tartines, couper le jambon. Ouais. Euh, couteau de chasse. C'est <rire> pas mal. <rire> tu coupes déjà un peu plus. Ouais.
1: Bon, donc oui, euh, pour prévoir un plus gros couteau. Ça, j'ai pas. en Amérique, ça. Prendre un couteau. Ouais, ouais. Ah bah, oui, en Amérique, il y a un, même... un flingue aussi. Un, un flingue, les, les armes, armes, armes ouais, les arcades, 15 tout ce que tu veux. C'est vraiment une armurerie, de la dynamite, tout ce qu'il faut. Euh, alors on ouais, va de mettre la trousse, le couteau de chasse, une trousse d'hygiène, papier toilette, lingette Bon j'ai toujours le papier toilette et les lingettes dans la voiture euh, ouais. Parce qu'on sait jamais quand on doit s'arrêter sur la route et puis pas toujours de toilette quoi Ouais. ouais. C'est con mais euh, Trousse de secours, couteau de chasse, trousse de toilette Alors une grosse lampe de poche et de quoi faire du feu Ben de quoi faire du feu a priori on, a tout... on devrait avoir le briquet Ouais Hmm. Bon, moi je l'ai dans la voiture aussi Et euh, la grosse lampe de poche ça j'ai pas
0: Et donc tout ça va dans un sac ouais. Et ça nous fait notre
1: euh... Get, -home bag. Get -home donc, bag En gros ça permet de rentrer, en, de rentrer chez soi soit en voiture Soit à pied
0: d'accord Alors il y a quand même un troisième sac c'est Ah alors là c'est le bug
1: out bag ah, donc explique -nous. Là j'ai pas vraiment décrit ce que c'était parce que, en gros, euh, il faut imaginer les, les, les migrants qui traversent l'Europe à l'heure actuelle, ouais. qui ont quitté euh, leur maison à cause euh, de la guerre. Euh, ou alors nous, euh, bah, dans les années 40, hein, quand on a quitté nos maisons pour éviter la guerre en Europe. Euh, ça vous donne à peu près une idée de ce qui est nécessaire. Hein. Euh, le get home bag, c'est euh, euh, plus gros qu'un get home bag. Euh, bah, parce que le trip va être plus long et donc du coup, il faut prévoir pour 72 heures de, bah, de, de bouffe et ainsi de suite quoi. 72 heures de, de vie euh, voilà, sans, sans aide. Quoi. Parce que normalement, au bout de 72 heures, on est quand même tous censés trouver euh, bah, du support, soit euh, chez des gens, des voisins. Au ou... Ou pillage, quoi. Voilà, au <rire> pillage. Non, si c'est <rire> vrai, c'est vrai. Si c'est la si c'est la... oui, le pillage. Euh, mais bon, normalement, en 72 heures, euh, vous devez euh, pouvoir être, pouvoir être sauvé, euh, ou alors ce sera vraiment le cas de souci, quoi. Oui, c'est ça. Euh, donc voilà, ce, ce sac là ben, il doit être prévu en fonction de votre scénario d'évacuation donc si vous voulez bien vous préparer il faut, prévoir, faut vous préparer pour un scénario particulier donc euh, je sais pas par exemple à Liège, vous, êtes, vous habitez à Liège euh, la, la meuse déborde et puis voilà, il y a un mètre de flotte euh, dans tout Liège, c'est déjà arrivé il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz il n'y a plus, plus d'eau forcément et il euh, n'y a plus de magasins parce qu'ils sont sous eau euh, donc voilà, vous êtes coincé chez vous avec combien de temps ça va durer on sait pas. Mais c'est un scénario plausible. C'est les... déjà arrivé dans les années 20. Quoi. Mm. Les, pompes, euh, les, les pompes qui étaient censées évacuer l'eau de la Meuse de la ville se sont bloquées et puis voilà quoi Donc voilà, c'est ce genre de scénario-là. Bon, ça c'est un scénario plausible chez nous. On peut avoir aussi le scénario de la guerre. Hein. Je sais pas, les, la, la Russie décide d'envahir l'Europe. Ouais. Ça bien pourrait vrai. arriver. Ça pourrait arriver, c'est ça.
0: Je sais pas ouais. si il y a un jeu qui s'appelle This, This War of Mine Ouais,
1: je l'ai vu celui Et du
0: coup, c'est ça. C'est, nous. c'est, c'est, la guerre en Pologne, quoi, Voilà, c'est ça. C'est vraiment la débrouille. Il faut gratter des machins et trucs quoi. C'est ça.
1: Et ça pourrait. Ça, c'est le genre de scénario qui pourrait arriver chez nous. Il y a. souhaite pas. Non, voilà. Mais bon, c'est le genre de scénario pour lequel on doit. Si on veut se préparer, c'est plutôt ça qu'une attaque de zombies, par exemple. Maintenant, on a aussi les scénarios où c'est la crise économique mondiale et puis ben, votre carte de crédit et votre carte de banque, elles marchent plus. Et donc forcément euh, l'argent euh, bah, va plus servir à grand chose parce que vous allez aller au magasin et le mec va vous dire 10 000 pour, euros pour un œuf quoi. Ouais c'est ça. Donc euh, voilà il faudra prévoir euh, en fonction de, de vos skills et de ce que vous avez à échanger. Ben, voilà, c'est le genre de truc que vous devez avoir chez vous quoi. Mais ça ce sont des scénarios euh, plausibles. Tremblement de terre en Belgique on ne pourrait pas avoir des trop gros tremblement terre donc euh, voilà on n'a pas besoin de trop se préparer pour ça. Euh, attaque de zombies euh, non mais par contre euh, virus euh, mortel pourquoi pas. On a Ebola qui est arrivé en Afrique et on pourrait très bien avoir Ebola chez nous. Mais évidemment, on ne se, se prépare pas pour Ebola comme on se prépare pour, euh, pour une guerre. Ce n'est pas mmh. du tout, du tout les mêmes, la même chose. C'est vrai. Donc voilà, il faut se préparer pour le scénario. Et en fonction du scénario, vous, <rire> vous achetez le nécessaire pour, euh, ben voilà, pour vous, vous protéger. <rire> Et alors, il y a le scénario d'évacuation où là vous quittez votre maison et vous allez dans un endroit un peu plus euh, voilà, safe. safe. Euh, ou alors vous, vous comptez rester chez vous et là à ce moment-là il faut préparer votre maison pour, pour rester chez vous. C'est ça. Donc voilà, on se prépare en fonction d'un scénario et en fonction de ce qu'on veut faire. D'accord. Et toi, tu as préparé quelque chose chez toi euh, bah, a priori, là, vu la liste, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de choses dans ma voiture. Ouais. Et <rire> euh, chez toi Alors, chez moi, un j'ai hein une citerne au Mazout. Donc, du coup, euh, si j'ai un, si un générateur au Mazout à la maison, ben, j'ai déjà de l'électricité. Ouais. J'ai un panneau solaire et une batterie qu'on ouais. avait utilisé à Avatar euh, il y a deux ans. Ouais. Euh, j'ai les masques FFP3. Euh, ouais. Parce que, voilà, j'ai fait des travaux à la maison et donc, du coup, j'ai ça chez moi. Euh, je l'accorde forcément. Enfin, je crois que j'ai tout pour pouvoir rester chez moi. J'ai juste pas les. Oui, j'ai un petit creux en fait, c'est pour ouais, ça. Ouais. <rire> euh, j'ai juste pas les, les conserves. J'ai pas assez de conserve pour pouvoir tenir 72 heures D'accord. Mais euh, voilà, donc la bouffe, la bouffe et l'eau, ça faut que je me, faut que je trouve quelque chose. Ok. En tout cas, merci. Vous encore quelque chose à rajouter euh, Non, voilà, c'était à peu près tout. Voilà. Euh, sinon, j'avais
0: encore quoi à rajouter bah, Il vous faut toujours un meilleur ami euh, de couleur euh, noire, de persévérant <rire> bien sûr, hein, parce que dans tout, comme nous, dans tous les bons films, vous les il, il pourra se sacrifier pour vous au moment où euh, vous allez mourir, hein, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore dire Qu'est-ce qu'il faudra encore
1: bah, Alors, globalement, ici, ce qui indique. Euh, euh... Il faut penser à son abri, donc le but c'est bah, la maison si vous comptez survivre euh, c'est pas une mauvaise chose, il faut vraiment penser à un concept d'autonomie durable donc c être autonome durablement
0: Alors au niveau des armes par exemple, euh, quelle arme il faudrait choisir alors, Au niveau de l'arme blanche, le mieux c'est la machette La machette,
1: grand couteau, très bien ça Pourquoi
0: Parce que la hache elle va rester bloquée dans le, dans le zombie il va falloir l'extrait, c'est le moment où le deuxième va vous buter, alors que la machette est plus voilà. ah, C'est plus, c plus voilà. fin, ça alors, rentre et ça sort facilement Si vous avez un katana chez vous et que vous ne savez pas vous en servir, c'est une très mauvaise idée avec non, le katana, vous avez katana. plus de chances de vous blesser que de blesser les zombies, <rire> en fait. Voilà. C'est Ce long, c'est courbé, c'est dur à manipuler. Vous avez plus de chances de vous planter dans la jambe que chose. Voilà, donc je vous déconseille. des, des armes de tir, par contre, bon bah, il y a le revolver, bien sûr, encore, il faut en avoir un en Europe. Euh, c'est un peu interdit, quoi. Voilà, ils si, on peut avoir un, euh, un chasseur, Mais tout ça. Mais par contre, au niveau d'armes... Euh... Voilà. Au niveau des armes, par contre, on nous a conseillé, on s'est un peu ah renseigné. Oui, tout à fait. La meilleure arme en survie, parce que bon, même les, les, les armes, ont donné, il bah, n'y a plus de munitions. On pourrait rien. imaginer un arc, parce que l'arc, euh, voilà, c'est pas mal, on mais peut faut, faire, faut créer des flèches, il faut ouais, savoir ouais. faire des flèches, tout ça, c'est joue. Ouais, ouais. bah, la, la flèche, on peut la récupérer aussi. Pareil pour l'arbalète, on peut la récupérer. Mais le top du top, c'est la
1: clouteuse pneumatique. La clouteuse pneumatique. Alors, voilà. j'avais pas pensé, mais des clous, il y en a partout. Des vis, il voilà. y en a partout. Des cailloux, il y en a partout. Voilà. Et la clouteuse pneumatique, et ben, vous avez une grosse réserve d'air euh, à côté de vous. Vous mettez la pression, vous mettez vos, vos cailloux, vos clous, etc. Et puis voilà, vous avez une arme de tir. Hein.
0: Voilà. Et donc pour recharger, bah avec un... bien sûr, il faut un. Bon, il faut il faut, faut, euh, un, ah oui, un, il générateur faut un générateur charger, voilà. pour recharger pour, pour alimenter votre compresseur et aller réalimenter votre truc mais voilà ça peut même tourner avec votre voiture enfin moins de bidouiller quelque chose quoi
1: euh, ouais ça peut tourner avec la voiture donc en gros vous décidez de vous partir ah en parlant des voitures d'ailleurs euh, j'en ai pas parlé mais pour, pour, quel est le, le bon choix de voiture pour pouvoir partir quoi
0: ah, euh, bah, je pense
1: en tout cas il faut pas une LPG il faut pas une électrique <rire> pas une LPG <rire> pas une électrique euh, voilà, fait, quoi qu'une qu électrique ça pourrait peut-être aller mais le problème c'est la distance parce qu'avec les panneaux solaires on devrait quand même pouvoir peut-être arriver à la, la ah, charger ouais,
0: à la, la pimper ouais. Ouais.
1: mais euh, bah, l'idéal c'est un vieux diesel un vieux diesel pourquoi bah, parce que bah, des, comme moi j'ai une, une citerne au mazout chez moi vous allez trouver plein de gens avec des citernes au mazout chez eux donc là du mazout il y en a partout et alors accessoirement quand il n'y a plus de mazout ça fonctionne encore à, à, à l'huile de friture en Belgique ça il y en a
0: ouais il y en a ouais. <rire>
1: Oui. Ou alors à l'huile de colza, etc. Donc en gros, les, les vieux diesel, vieux parce que les nouveaux injections, tout ça, ça s'encrase. Se, bah voilà, les vieux diesel, on n'a pas le problème. Donc du coup, on peut encore aller chercher de l'huile de n'importe où que ça va fonctionner.
0: D'accord. Donc un vieux diesel. Un vieux un, diesel. Vieux un vieux. un truc qui
1: fait de la grosse fumée noire qu'on va vous voir à 150 km. Un vieux diesel. Un vieux diesel. Ouais. Ça va, t'as encore quelque chose à rajouter Yves euh, non non ça, ça, ça c'est limité, bon voilà ça termine un petit peu le, tout ce qui est survivalisme, alors c'est juste une introduction, hein. je pense qu'il y a pas mal de sites sur internet où vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Bon l'idéal c'est d'avoir juste le minimum chez soi pour, euh, bah, pour pouvoir s'en sortir quoi.
0: On va maintenant passer au coup de gueule. Google. Ouais On va en faire un jingle pour les deux, c'est parti. Coup de gueule Good Je vais commencer Yves. Ça ah, bah je t'en prie, vas-y. Vas ouais. Alors, moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Blood Bowl. Blood Bowl. Blood Bowl. Euh, Blood le Bowl, 2. Là. Comment tu dis Blood Bowl. Merci. Blood Bowl. Le 2. Donc, j'ai acheté le 2 là, à 20, 20, 28 euros, je crois, sur, sur un site qui revend les, les clés moins chères, etc. Euh, chouette. Très chouette, très drôle, très très drôle, beaucoup d'humour. Si vous êtes fan de l'univers Warhammer, enfin l'ancien bien sûr, pas Ejoximar, hein, l'ancien monde, tout ça, c'est vraiment chouette. Il y a des clins d'œil tout le temps, c'est très drôle, il y a plein de références, c'est vraiment très très bien, chouette. Euh, le jeu en lui-même est chouette aussi, est sympa, un peu injuste parfois, parce que tout se fait au ah. euh, dé. Tout se fait au dé, et parfois vous pensez gagner, je dirais... Plus qu'une question, un mec devrait normalement gagner et éclater l'autre, et puis pas de chance, vos deux dés font des crânes, ce qui fait que vous perdez, en fait c'est l'autre qui vous met une claque. Euh, parfois vous avez même des relances, ça refait la même chose, vous vous dites mais merde, qu'est-ce qui se passe Et puis vous vous faites frapper, et c'est le turnover, c'est l'autre de jouer, et là vous pouvez perdre. Enfin voilà, ça c'est... Assez... Parfois c'est frustrant, parce que même pour ramasser la balle, le joueur fait un jet, on va dire, un sur, sur en dessous de 67, il réussit, et au-dessus, bah, il rate, quoi. Par exemple, hein, maintenant si vous jouez un elf, il va ramasser la balle comme ça, quoi. Donc voilà, et parfois c'est très, très très frustrant parce que vous avez la stratégie, vous avez tout, et puis les dés vous suivent pas au moment où il faut qu'ils vous suivent, et du coup vous perdez, et euh, voilà, c'est assez
1: frustrant. C'est une quoi, catastrophe.
0: Quoi. Voilà, c'est ça. Puis il y a beaucoup de hasard, si tes personnages sont blessés, morts, machin, et parfois ça peut être assez, euh... ouais, assez frustrant. Mais quand même, un jeu de jeu, euh, mais je pense que si vous êtes un peu comme moi, vous allez rager, et puis y retourner, y rager, y retourner, quoi. Voilà, je vous conseille à tous les fans de l'univers Warhammer, c'est pas mal. C'est pas facile à prendre en main, parce qu'il y a beaucoup de compétences, de capacités, ce genre de choses, euh, ouais, il faut un peu passer du temps dessus, je pense. Yves, c'est quoi ton coup de cœur
1: Alors, oui, euh, mon coup de cœur, bah, c'est plutôt un coup de gueule, désolé. Un ah, bon coup de gueule, hein, tu choisis. Donc hein. euh, voilà, en gros, euh, je suis dans la TCPV parce que j'ai des panneaux solaires à la maison, et euh, bah, voilà, le, le, les ministres PS, en l'occurrence Furlan et Magnette, ont décidé de réattaquer les, les processeurs de panneaux solaires. Donc, euh, en Belgique, euh, ils ont admis la rétroactivité et euh, bah, ils ont commencé à faire un... un gros coup de tronçonneuse dans le contrat initial. quoi. On a 130 000 ménages wallons qui ont investi dans le solaire et euh, bah, les deux ministres veulent leur mettre une grosse taxe. On parle de 300 à 400 euros par an par installation. Si. Ils alors... veulent taxer les gens qui ont des panneaux. Voilà, tout à fait. C'est alors... complètement Alors, le, le problème de ça, c'est un, c'est con. Donc, la plupart des gens qui ont investi dans le solaire, ouais, euh, bah, après 10 ans, vont décider, de, de, une fois qu'elle est amortie, de la démonter. Donc euh, voilà, on terminait le solaire en Belgique, euh, les, les objectifs CO2 ne seront plus forcément atteints euh, grâce au solaire euh, ben, de, de tout le monde, hein. ce sera plutôt le gros éolien, euh, bah, en même temps c'est peut-être ceux qui veulent. Hein. Euh, et alors euh, Donc voilà ça c'est un problème Et alors du coup ouais votre installation Qui aura, euh, qui, qui aurait censé ben, En 10 ans elle était censée être amortie Avec le, les 400 euros qui vont arriver tous les ans Bah euh, ben, voilà elle sera peut-être amortie en 10 ans Mais en 20 ans vous aurez perdu euh, ce que vous avez gagné quoi en gros donc, voilà.
0: comment est-ce qu'ils justifie ce fait qu'ils veulent taxer
1: euh, bah alors c'est toujours le... ils, ont, ils en ont bien parlé toutes les années précédentes, c'est le fait que la facture va augmenter pour tous les ménages ce qu'on oublie de dire à côté c'est que Electrabel a encore fait 50 millions de bénéfices cette année-ci d'accord voilà. Donc c'est un, un coup de gueule, ça, ça m'énerve. Ah oui, c'est scandaleux. Um, hein. C'est tout surtout... investi pour économiser et puis on va t'orniquer, quoi, tu vois. Voilà, alors c'est la rétroactivité, on revient en arrière sur ce que donc voilà, les gens qui ont investi moins si on m'avait dit à l'époque ils ont donné des primes. Voilà, c'est ça. Moi si on m'avait dit à l'époque qu'il y avait une taxe, j'aurais jamais mis de panneaux solaires quoi. Ouais. Alors il euh, y aura plus de, de compteurs qui tournent à l'envers, ça c'est une deuxième proposition donc à voir et évidemment toute l'électricité que vous donnez gratuitement sur le réseau n'est absolument pas prise en compte dans les calculs quoi. D'accord. Donc voilà, c'est chiant, mais bon, on sait comment ça en Belgique. La prochaine fois qu'ils vous demanderont d'investir dans quelque chose, vous saurez qu'il ne faut pas le faire.
0: Ouais, je comprends. Moi, j'aurais mauvaise aussi. Hein. C'est complètement con, ouais. Et quoi, il y a des actions qui sont prises là-dessus Alors,
1: il y a TCPV, donc c'est une « Touche pas mes certificats verts », c'est une grosse ASBL, il y a 10 000 personnes qui sont inscrites dessus. Ouais. Euh, c'est pas très cher à l'année. Et puis, en gros, là, ils ont, euh, ils ont un cabinet d'avocats qui, euh, voilà, qui fait tous les recours. C'est ça qu'on disait dernièrement. Le gouvernement Wallon s'est fait slapper sur la première proposition. Là, ils partent en appel et on va voir si en appel, ça va fonctionner ou pas. Quoi. Okay. Et alors, sinon, j'ai une petite question pour toi. Oui. Qu'as-tu fait de geek cette semaine ah oui, on a eu besoin de demander, tiens. <rire> euh,
0: ce que j'ai fait de geek. Euh, je te je... prends de cours. Oui, tu me prends de cours. Parce qu'en fait, c'était une semaine un peu chargée pour moi, on va dire. Euh, donc, ce que j'ai fait, ben, toujours du Hearthstone. Là, je suis dans Hearthstone. Euh, J'essaie de trouver un petit deck pour essayer de monter les gens. C'est mon objectif. Là, Ce mois, le Là, la saison est finie, donc voilà. Mais le prochain mois, je vais essayer d'arriver au rang des gens. Donc, c'est le rang un peu ultime de Hearthstone. C'est mon objectif. De... On verra si j'arrive à le tenir, hein, bien sûr.
1: Il ah, y a moyen. Et toi Alors, moi j'ai pré-acheté Fallout 4. Alors, en version collector, c'est juste pour avoir le, le Peep Boy. Ah oui, c'est ça <rire> Voilà. Okay. Version collector avec le Peep Boy. <rire> et de combien euh, Combien le prix oui, oui, euh, oui Je crois que c'est 110 euros, je pense. Ouais, mais c'est un vrai Peep Boy qui fonctionne à brancher sur le téléphone en Bluetooth et tout. Et tout. D'accord. Ça servira ça. de second écran dans le jeu.
0: D'accord, Ok ça va
1: ah, enfin à voir j'ai pas encore reçu ouais. <rire> Thérèse est déçue peut-être ah peut-être
0: allez Yves on va finir ici ce podcast au revoir tout le monde allez on dit au revoir on vous donne rendez-vous dans un jour donc ça sera le 13 novembre le 13 novembre voilà ça sera la veille de, de ma petite bamboula
1: pour mon anniversaire de 30 ans on va dire et il commence à se faire vieux hein ouais oui il commence à se faire vieux mon dieu allez d'ailleurs
0: on va se coucher hein, parce qu'on va oui. ouais, bientôt 30 ans les
1: charentaises et dodo hein.
0: Mais, allez bientôt mon soeur on ne peut plus allez bonsoir à tous rendez-vous donc un jour sur Geek's League, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube, on est sur Dailymotion. Ciao, ciao! Salut! Alerte! Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel.
1: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.